0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Excelente sábado, donde te encuentres oficina, en tu casa, haciendo ejercicio, caminando con un café, con un té, con una cheve. Bueno, si es muy temprano, yo estoy eh, esperando que lo hagas eh, ya en la noche, pero bueno, en alguna parte del mundo ya pudieran ser las, las 12 del mediodía, como, decíamos, como decimos los mexicanos. Por lo pronto, rico café que tenemos por acá para iniciar este fin de semana con las preguntas que me hicieron favor de compartir, ya sea por el grupo de Telegram o bien por eh, Instagram, en TikTok. Eh, la verdad es que como que uno no acostumbra a mandar mensajes por TikTok. Si me han mandado mensajes gente, pero serán unos cuatro o cinco personas, como que es más de entretenimiento. Pero también, si nada más tienes TikTok, bueno, pues también por ahí me puedes compartir tus preguntas. El día de hoy tenemos cuatro dudas de Jorge, Lisbeth, Dian y de Adrián. Así que vámonos de lleno con la primera pregunta. Y me dice Jorge Sánchez: ¿cuál es la mejor opción para una tarjeta de crédito? Para sacar una tarjeta de crédito. De hecho, esta pregunta la hizo en grupo de Telegram a pues, los que estamos ahí. Eh, por ahí le, le contestaron muy, muy padre. Creo que fue por ahí, creo que Manuel quien le contestó. Eh, perdón, no sé, no me acuerdo. Eh, creo que fue Manuel. Pero bueno, el punto es. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Ya hemos platicado de este tema, eh, pero me gustó también meterla en, en, en este consultorio financiero adicional a lo que platicamos por el grupo, por el canal. Y es que no existe como esta tarjeta de crédito ideal, ¿no? Si hubiera una, te diría esta, o sea, ni, ni le busques, saca esa tarjeta de crédito. Y hay muchísimas tarjetas de crédito eh, en el mercado aquí en México y, y es complicado y es abrumador y es cansado poder eh, revisar todas las opciones que tenemos. Entonces, pues mira, eh, y justo como lo comentaban en el grupo, pues un punto importante es para qué quieres una tarjeta de crédito, eh, cuál es tu estilo de vida. Eh, si eres totalero o no, que por supuesto debe ser totalero, pero eh, a lo que voy es que si de pronto por algún tema tiendes a no pagar tu tarjeta, bueno, pues por supuesto que la tasa de interés va a ser un factor bastante importante para ti. Pero hay algunas tarjetas que te dan Este cashback eh, y depende, eh, si a la gente, por ejemplo, a ti te gusta toda esta parte de los, de los beneficios de tener un cashback o que te regresen dinero. Pues hay diferentes tipos, inclusive hay unas que son como específicamente, si por ejemplo voy a ese supermercado, hay una tarjeta que tienen ellos y si compras ahí, te dan un cashback, pero nada más las compras en ese supermercado, entonces si no vas a ese super, pues no te conviene sacar ese tipo de tarjeta, hay otras que te dan sobre compras en general entonces, yo te recomendaría mi estimado Jorge, para todos los demás Qué puntos a evaluar dentro de una tarjeta de crédito, por supuesto, y muy relevante, tiene que ver con el CAT, el costo anual total, es decir, cuánto me cuesta financiarme con esa tarjeta. Recordemos que el CAT engloba la tasa de interés, comisiones por, eh, que cobre la, la tarjeta, eh, cargos. Y demás, digamos que es el costo eh, total, no es lo que estaríamos pagando de intereses en caso de que me atrase, pero el CAT nos sirve para comparar diferentes productos de crédito. En este caso, con, cuando hablamos de las tarjetas, pues nos ayuda a comparar eh, si una tarjeta tiene un CAT del, voy a inventar, ¿no? Del 30% y otra del 40%. Bueno, pues en, en cuestión de, de costo me conviene la del 30%. Independientemente de la tasa que tenga la otra, el costo total, anual total de la del 30, pues es menor que la del 40. Entonces, el CAT. Eh, punto número 2. ¿qué beneficios adicionales me ofrece? Eh, por supuesto, si es cashback, si son puntos, si son eh, descuentos, si son millas, eh, va a depender de tu estilo de vida. Entonces, ¿para qué quiere la tarjeta? ¿Cuál es tu estilo de vida? Hay una tarjeta o, o bancos que, por ejemplo te dan acceso a preventas para conciertos, festivales y demás. Entonces, si eres una persona que te gusta o durante el año te gusta ir al festival, que si el Pal Norte, que si el Corona Capital, todos los que hay durante el año y que son, son muy de moda y tenemos varios en nuestro país, bueno, hay ciertos bancos que te dan acceso a esta, a esta preventa y pues tal vez pudiera no ser la más barata en cuestión de costo, pero te da ese acceso. Entonces, mientras seas responsable, pues digo, al final del día, si yo utilizo responsablemente mi tarjeta de crédito, no debería estar pagando ningún tipo de eh, interés. Ojo nada más, otro punto importante para evaluar es el tema de la anualidad. Eh, hay algunas tarjetas que te cobran cierta anualidad y va muy de la mano con los beneficios que te ofrece. Entonces, si no vas a utilizarlo, si no vas a aprovechar los beneficios de esa tarjeta, pues considera una que no te cobre una anualidad o que la anualidad sea muy baja, porque si no vas a estar desperdiciando ahí ese dinero. Entonces, eh, finalmente, mi estimado Jorge, y también eh, para todos los demás, hay un, un, un simulador, eh, por así llamarle, de tarjetas de crédito de la Conducef googleenlo así les va les va a aparecer no está como actualizado así en tiempo real pero sí te da una un aire más o menos de eh, en cuestión de CAD de interés de y, y anualidad y demás puedes como te, te lanza o te arroja eh, una tablita tú previamente pones cuántos ingresos tienes y demás como para saber a qué, qué acceso tienes a las tarjetas y ya vas ahí como comparando y de perdido puedes sacar como de toda la lista de bancos, los 2, 3, 4 bancos donde dices, bueno, del comparativo son los que más me, me late por, por los, lo que yo evalué, eh, ya sea por el CAT, por eh, la interés, por la anualidad, por X, Y o Z, y ya vas directamente a preguntar a, a estos bancos. Entonces utilícenlo, ya lo he compartido en algunos episodios, pero lo pueden googlear, ¿no? ponen el simulador, tarjeta de crédito con Ducef, y te debe aparecer por ahí. Es una herramienta completamente gratuita. Que nos ofrece la Conducef Pero bueno, ahí quedó mi estimado Jorge Y la siguiente pregunta Es de Lisbeth Lara, me dice Paco Pregunta, para este 2024 El ISR será del 1.48% ¿No? Eh, bueno, está hablando de, de la tasa del impuesto al ahorro Dice, ¿Crees que es mejor Ahorrarle en Sofipos Ya que son exentas o en un fondo De inversión de deuda? Muy bien eh, este próximo lunes va a salir episodio, o sea, pasado mañana va a salir episodio explicando el tema de la retención provisional del 1.48 que se prevé que se, eh, sea para el próximo 2024. De acuerdo al paquete económico que se presentó, todavía no se aprueba, pero normalmente lo hacen. Independientemente lo aprueben o no, la bajen, la suban o X, Y o Z, el proceso de cómo se hace el cálculo y sobre qué te lo explico este lunes en el episodio. Eh, que ya conoces y, y la segunda parte de la pregunta Bueno, ella es mejor en Sofipo Ya que son exentas o un fondo de inversión de deuda A ver La decisión de invertir en una Sofipo O en un fondo de inversión de deuda No creo que sea correcto Que, que o, ¿cómo te diré? El, el, el hecho de que suban la tasa de retención Del 1.48 Para mí no sea el factor que determine Alejarme de CETES O de pagares bancarios y demás Para irme a meterle una Sofipo Al contrario, más bien sería Oye, las Sofipos la Sofipo me ofrecen esta exención eh, Que es un incentivo por ahí fiscal Que tenemos de aproximadamente 100, eh, Hasta 189 mil pesos eh, Exento de impuestos eh, Pero todo tiene sus pros y contras El hecho de que se aumente la tasa de retención no, sería, no debería ser factor para alejarnos De invertir en CETES De hecho, sigue siendo Una buena opción, una opción atractiva eh, al menos con las tasas que están actualmente. Eh, entonces, el, el tema nada más es que se ha hecho como mucho ruido con esto del 1.48. Ha habido mucha confusión. Ya te lo explicaré este episodio del lunes para que, para que lo puedas... Ay, perdóname. Aquí ya le moví, no sé si se escuchó en el audio, pero una disculpa si se escucha. Le pegué aquí al micrófono. No debería ser este, eh, la razón por la cual nos, nos alejemos. Ya entendiendo cómo funciona, vas a ver que vas a decir, ah, bueno, ok, no era, no era tan... Eh, grave el asunto como este pues luego ahí vemos mucho amarillismo en eh, noticias y demás eh, finalizando para cerrar con la pregunta de Lisbeth eh, Adicional a tema de CETES, creo que puedes considerar las Sofipos ofrecen eh, tasas actualmente muy atractivas, un FinSUS te da hasta un 14.55%, eh, por ahí también está eh, otras eh, Sofipos con rendimientos eh, atractivos que puedes aprovechar mientras estén las tasas actualmente en estos, en estos rangos, eh, porque se, sin duda van a bajar eventualmente, eso es un hecho, ¿no? Eh, entonces, eh, el fondo de inversión de deuda, pues la verdad es que también ahí, pues... Yo le echaría un poquito más una pensada De, de pronto los fondos, pues, te cobran, como cualquier fondo Te cobran una comisión por, por manejo Habrá que ver cuál es la comisión eh, Pero si vas a largo plazo pues, Bueno, ya hablando de fondos de inversión Yo no No, pues, no lo haría en un fondo de inversión de, de deuda Sino le, que tuviera un poquito más ahí de renta De renta variable eh, Va a depender también de tus metas, objetivos Plazo y aversión al riesgo Pero bueno Esa fue la pregunta de Lisbeth mm. Dian me pre Ay, perdóname Perdóname Hice el sonido Que ya sé que luego no les gusta Pero lo hago inconsciente Me concentro Me concentro Para no hacerlo Seguido Una disculpa Tercer pregunta Dian Dice eh, Disculpa Paco si, si son malas preguntas eh, Ok, a ver No hay malas preguntas Gracias Dian Por aclararlo No hay Malas preguntas De nadie En Finanzas Y Café Todas las preguntas son bienvenidas Mientras sea con respeto eh, Y estamos para aprender Por más tonta que sea La pregunta o que uno crea Que sea la, la pregunta eh, Que no les dé pena Preguntar porque todos empezamos Donde mismo, es como el güey eh, Mamado que va al gimnasio Y, y que luego se burla de, de los que van empezando El güey no nació mamado, o bueno, no sé No sé si existe el caso en el mundo de un güey Que ya nació mamado, bueno pues o sea, bueno, para los que no están en México, o sea, que ya está fuerte, ¿no? Ya está con músculos y pues no, todo el mundo empezamos, ¿no? Entonces, eh, qué mejor que los que ya tienen eh, cierto camino recorrido, experiencias vividas, pues te ayuden a que tú no cometas los mismos errores o que tengas la respuesta más rápida. Así que no hay preguntas malas, mi estimada ¿bien? Eh, y la pregunta es, dice, regresando a los seguros de gastos médicos mayores, las pólizas, al ser anuales, se pagan en una sola exhibición o el plazo se puede pactar de manera mensual y bueno y hay otra pregunta pero para contestar primero a esta efectivamente Dian, las pólizas de gastos médicos mayores se pueden pagar de forma de cuatro formas anual eh, que son un solo pago semestral que son dos pagos trimestral que son cuatro pagos o mensual que son doce pagos to eh, cualquiera de las cuatro opciones es viable en, en, en las aseguradoras Solo toma en cuenta que los seguros de gastos médicos Cuando fraccionamos el pago Por ejemplo, si lo quieres hacer mensual Hay algo que se llama cargo por pago fraccionado De tal forma que Si tú comparas la, la, eh, O el pago Haciéndolo de forma anual O mensual y, y sumas las 12 mensualidades Cuando lo haces mensual te va a salir más caro De manera anualizada A que si lo hubieras pagado de contado no sé si me explico pero el hecho es que hay un cargo por pago fraccionado considéralo aunque muchas veces nos organizamos mejor de manera mensual y, y digo no está mal no es como que te va a salir el doble por supuesto pero puede que te aumente por ahí unos mil dos mil de, va a depender el tipo de póliza los integrantes y muchos factores pero eh, te aumenta eh, un poquito más y la segunda pregunta dice anualmente suben su costo por temas de la edad muchas gracias eh, gracias a tidian por la pregunta Ahí te va, sí El aumento en las pólizas Y fíjate que yo creo que esto da para un episodio Completo eh, Nada más que recientemente subí por ahí Temas de seguros, eh, no quiero eh, Que estén muy, muy pegados Igual antes del cierre de año lo, lo platicamos Pero El aumento en las pólizas de gastos médicos Es un tema multifactorial ¿A qué me refiero? No solamente es por la edad Aunque sí es un componente muy importante Pero es por la edad, entre más grandes somos, más nos cuesta la póliza por la simple y sencilla razón que entre más grandes somos, más probabilidad es de que me enferme de cierto padecimiento. Eh, un segundo punto tiene que ver con la inflación médica. Eh, pues ya sabemos que van eh, saliendo nuevos, nuevos medicamentos que curan más rápido, pero son más costosos y las aseguradoras también los van cubriendo. ¿no? Eh, nuevos aparatos médicos... Eh, vaya va avanzando la tecnología por lo tanto se va encareciendo el, el, los costos y las aseguradoras que cubren esa parte bueno pues también esto que implica que aumenta la siniestralidad en las compañías eh, que es el otro factor la siniestralidad ya que nos referimos al número de casos o de siniestros que suceden en un año en particular en cada aseguradora, o sea, cuántas personas se enfermaron y cuántas personas se accidentaron y cuántas personas este, eh, tuvieron este bebé, o sea, todos los siniestros, bueno, la maternidad no es un siniestro, pero eh, de pronto si se complica o hay una complicación, bueno, ya se abre un, un siniestro, pero el punto es esos gastos que va cubriendo la aseguradora, bueno, se le llama la, la siniestralidad también tiene un impacto importante en el costo. Por ejemplo, cuando estábamos en, en plena pandemia de 2020, no se reflejó en el 2020 el, el, el aumento tan pronunciado, pero el 2021 las renovaciones llegaron eh, poquito fuertes en general en las aseguradoras porque ya estaban absorbiendo el, el, la siniestralidad del, del año anterior, de 2020, donde mucha gente pues, desafortunadamente falleció de COVID o si no falleció, los eh, las atenciones en, en, en el hospital pues eran de mucha lana, ¿no? Entonces eh, hubo mucho gasto, por así decirlo, por parte de la aseguradora, que efectivamente todas cubrieron, eh, pero pues impacta, nos impacta a todos. Y voy a agregar finalmente a tu pregunta, eh, a tu duda, Dian, eh, es importante saber porque también es, fíjense, es una creencia que de pronto tienen las personas, y muy válida, o sea, como, la verdad es que tendrías que estar como de este lado para, para saberlo. Pero, oye, si yo me enfermo, ¿me va a costar más cara la póliza al siguiente año? La respuesta es no. O sea, no porque te hayas enfermado te va a costar más caro. Sí te va a costar más caro por lo que te acabo de platicar, pero no no a ti en particular. Si tú y yo tenemos la misma edad y yo me enfermo y tú no, al siguiente año nos va a costar exactamente lo mismo. Oye, pero pues Paco ya, la, ya, ya lo utilizó, pues... Pues cóbrale más a ese güey, pues ya, ya, ya utilizó la, la póliza. Bueno, el punto es que eh, si a mí me pasa algo, ese costo eh, del siniestro se prorratea entre todos o se reparte, por así decirlo, entre todos los, el universo de asegurados en el país que tiene la compañía. De tal manera que esto permite, bueno, pues que por supuesto una persona, imagínate que. Tenga un siniestro de 10, 15, 20, 30, 40 millones de pesos Pues al siguiente año le va a salir impagable su póliza Entonces, la siniestralidad eh, O sea, digamos todos pagamos una póliza Y si uno se enferma, bueno, pues eh, Le va a costar lo mismo, pero se reparte ese, ese costo entre todos Y si un día yo utilizo la póliza eh, Se reparte entre todos Entonces, eh, no te va a costar más caro Si te enfermas o si la utilizas no es parte de, de la duda así directamente, pero es parte de este show de si suben el costo por temas de la edad. Entonces, resumiendo nada más la pregunta, si aumenta por edad, eh, por inflación médica, y normalmente la inflación médica es más alta que la inflación del país, eh, por siniestralidad eh, de la compañía y también por ahí luego de pronto las, la siniestralidad por producto de cada... De cada compañía, y, y bueno, por eso decimos que es un tema multifactorial. La neta no está chido luego los aumentos y es todo un tema que hay que tratar de ya para nuestro retiro, inclusive hay que ahorrar para pagar la póliza de gastos médicos mayores. Eh, y bueno, iba a decir un dato, pero bueno, déjame primero, este, tengo una persona que paga bastante, pero no quiero, eh, déjame, pienso si lo puedo comentar o si lo puedo preguntar para, para comentarlo, pero es todo, todo un tema. Pero bueno, muchas gracias, mi estimada Diana. Y por último, la cuarta pregunta es del buen Adrián Díaz, que barriendo en home llegó la pregunta porque antes de grabar me mandó mensaje por, por Instagram. Dije, bueno, pues de una vez vamos a incluirla para este sábado porque eh, pues ya, luego no se me vaya a pasar. Y me dice, Paco, mi duda es, ¿qué servicios ofreces? Eh, es decir, tengo entendido que podemos contratar un PPR contigo, pero podemos contratar un seguro de gastos médicos O puede ser mi asesor financiero de confianza, o es pura consultoría, o qué onda, o qué, o qué Entonces, mi estimado Adrián, eh, la respuesta Soy asesor eh, desde hace 14 años, de hecho ya en noviembre cumplo 15 años si Dios quiere, de, eh, desde que prácticamente me gradué, me dedico a esto que me apasiona. Soy asesor en temas de seguros. Eh, entendamos cómo PPR, gastos médicos, de vida, de eh, educativos para la mujer, eh, de protección, de ahorro, etcétera, etcétera. Lo que tenga que ver con seguros de personas. Yo no ofrezco servicios de seguros de auto, de negocio, de casa, de... No, para eso tengo gente con quien tengo una, una, una alianza de ellos sí manejan y va para allá. Yo decidí especializarme en personas y mi maestría fue mi maestría en seguros fue para personas y para empresas eh, y hablando con empre de empresas no me refiero al, a la al, um, al edificio, al dueño a los dueños, a los socios, me especializo en esa, en esa parte, entonces eh, es lo que he venido haciendo así está mi maestría, es lo el servicio que ofrezco, la asesoría en estos temas no tiene ningún costo eh, por supuesto, me convierto en el asesor de las personas cuando alguien contrata un PPR conmigo y normalmente, bueno, pues tenemos contacto por ahí durante el año y si tienen dudas, pues las resuelvo, pero eh, pues tenemos ya una relación de cliente asesor y también, bueno, pues eh, en, en otro tipo de servicios para personas también están las asesorías personalizadas. Esas sí tienen un costo, gente que quiere resolver un problema. Eh, primero les pido que me manden un breve, una breve explicación de qué problema quieren tratar para saber si yo puedo ayudarles. Eh, no me gusta sentir que cobro, bueno, al menos hasta ahorita no, no me ha pasado gracias a Dios justo por esto, pero no quisiera que cobrarte de algo que no pueda resolver, porque si no soy yo, tengo gente, tengo contadores, eh, abogados, eh, fiscalistas, o sea, que te puedo encausar y bueno, mejor, Págale a esa persona una asesoría y, y te va a ayudar. Pero si sí si lo puedo hacer con mucho gusto, también eh, están este tipo de asesorías. Tienen un costo. En la, de, en la liga de, de la biografía de Instagram, le picas y te manda al, eh, a la serie de cosas también que, que tengo por ahí gratuitas y, y, y demás. Pero viene la asesoría personalizada, le picas, te manda la descripción. Ahí viene duración, costo, lo que podemos tratar y con mucho gusto si tienes dudas, pues me las compartes. Y eso yo creo que, básicamente, mi estimado Adrián, es lo que yo ofrezco a, a personas. En tema de empresas, bueno, eh, pues he realizado pláticas, conferencias, cursos, eh, muy como... Eh, trato de hacerlo muy personalizado, como más traje a la medida. Ya he tenido la, la fortuna de, de ser con, eh, conferencista, de dar algún de dar varios cursos en empresas, tanto aquí. Y ahora me tocó hace algunos meses dar una plática... Eh, en, a la gente Al corporativo De Didi eh, Fui a la Ciudad de México Estuvo muy padre Fue a los mejores eh, Conductores De de, pues de allá y, y bueno Ya es un poquito más Como personalizado El asunto Pero Ya es más para el lado De, de empresas que, que bueno Esa parte Ya le estoy dando Un poco más de estructura Con una persona Que, que tengo acá En Finanzas y Café Así que eh, Pero bueno Eso tiene que ver Con empresas No tanto como para Personas y eso es, ya Finanza y Café, que si, eventualmente, y como ya lo he mencionado, voy a poner, eh, voy, voy a ofrecer de los cafés, el café que más me gusta, voy a ver si lo puedo, eh, que sea de un, no sé, un productor, o, o, y que podamos hacer ahí negocio y decir, oye, pues tú véndeme el café, yo armo los paquetes, le ponemos la marca, metemos una marca Finanza y Café, y lo ponemos también, es una idea que tengo, como parte de, o sea, como parte de no sé, me gustaría, estaría chido tener como tu propia marca de café, por supuesto eh, y bueno, ya será no, no es tal vez la prioridad sinceramente, eh, hay cosas todavía más importantes en el proyecto, pero eh, ofreceremos esa, esa parte, sin duda alguna unas tacitas también, estaría chido tener tazas personalizadas para regalar a clientes, personas, seguidores hacer ahí dinámicas y demás pero bueno, ya me extendí eh, nunca me han preguntado eso, Adrián, bueno, no así en, en, en un consultorio o en las redes de qué ofreces, eh, pero te agradezco porque bueno, sí me sirvió tal vez como un poquito como comercial, eh, no soy mucho de, hey, qué onda yo hago esto, compra, eh. no me gusta, prefiero eh, primero como eh, pues subir información de, de cosas que me apasionen, que creo que les puedo ayudar a las personas y que también ustedes eh, se sientan con la confianza de decir oye, pues este güey sabe algo, ¿no? Pues déjame, platico con él. Pero primero va la confianza y después va los negocios. Así ha sido mi filosofía desde que inicié y va a seguir siendo. Pero bueno, esa fue la pregunta de mi estimado Adrián. Eh, y esas fueron las preguntas que tuvimos para este sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. Eh, la liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook y X Anteriormente, Twitter como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube, eh, finanzas y café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático, como cada sábado. Eh, y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Antes de despedirme, recuerda: haz lo que te haga feliz, toma tu rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lo.